0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, que é o, o evangelho onde nós temos meditado ao longo desses domingos, o capítulo de hoje é o capítulo 26, Mateus, capítulo 26 a partir do versículo de número 30, Mateus 26, 30. Eu quero conversar com você sobre as, as lições da mesa. Hoje é dia de ceia do Senhor, a nossa mesa está aqui preparada. E a semana, a semana passada nós falamos sobre Pedro, né? toda a pressão que ele viveu antes, da, antes de negar Jesus e como nós, a semelhança dele também, enfrentamos pressões é, e hoje nós, a gente está voltando para trás, estamos em, em Mateus 26, demos um passo para trás e eu fiz isso porque hoje era domingo de ceia. E eu queria, na ceia, falar sobre a ceia. Então inverti um pouco a nossa, a nossa ordem. Mas fala assim o texto. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco, no reino de meu pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Senhor, nós te clamamos e te pedimos que a tua palavra fale ao coração de cada um de nós, nos abençoe e que, assentados à mesa, ou como nos dias de Cristo, debruçados à mesa, possamos aprender aos pés de Cristo, teu filho. E as lições aprendidas nos transformem. Façam de nós pessoas mais semelhantes a Cristo, teu filho. Que as lições aprendidas à mesa, Senhor, transformem famílias, casais, vidas. E assim, meu Deus, a tua igreja resplandeça a tua luz. Nós te louvamos. E te pedimos em nome de Jesus. Amém. <risos> Graças a Deus. O oh, El, well, você está aí na transmissão, né? Vou pedir licença aqui para vocês, irmãos, porque eu passei o esboço, eu, passo, eu passei o esboço para o El. Well, e quando eu passei o esboço para o El, well, eu, eu, eu ia fazer uma, uma mudança na ordem, então eu avisei ele, ué, lá embaixo do meu esboço tem a sequência que eu vou usar, mas depois irmãos, a gente fica durante a semana meditando e pensando, e acabou que eu tive vontade de mexer nessa ordem dos, dos tópicos da, da, minha, da minha pregação, e essa vontade aconteceu ontem à noite, não estou mudando nada na pregação, só a ordem dos tópicos. Ou é, eu não sei se, é, se você consegue aí. Não, né? Ô <risos> oh, meu paizinho, já está tudo tá tudo na sequência ali da transmissão. Então eu vou seguir o que eu tinha planejado. Eu vou seguir o que eu tinha planejado. Culpa minha, né? Eu... Tudo bem. Irmãos Mateus. É, apesar do evangelho de Marcos de todos os evangelhos de todos os quatro evangelhos o evangelho de Marcos ser o mais assertivo o mais objetivo mais curto ele consegue escrever as coisas com, com menos palavras é, e ele é muito dinâmico também ele é, é, quem lê o evangelho de Mateus de Marcos assim numa leitura parece que as coisas estão acontecendo assim com uma velocidade incrível é, nesse texto da ceia do Senhor da, da, da ceia do Senhor da a celebração da Páscoa onde acontece a instituição da ceia do Senhor é, Mateus se mostra muito sucinto muito objetivo assim é, foi o texto que nós lemos ele senta com os discípulos ele pega o cálice ele pega o pão eles celebram e de lá eles saem para o jardim Onde Jesus será preso. Essa já, é a, já são os momentos finais de Jesus. Essa celebração da ceia é na quinta-feira. Lembre-se que nós começamos essa série com Jesus entrando em Jerusalém no domingo. Hoje é quinta. Jesus vai celebrar a ceia com os discípulos, a Páscoa. De lá eles vão para o jardim. No jardim Jesus é preso quinta-noite. Passa a noite toda sendo interrogado pelas autoridades judaicas, ele é entregue às autoridades romanas na sexta e na sexta mesmo ele é crucificado e morre, e Mateus é muito objetivo assim, e eu para falar sobre as lições que essa mesa ensina para a gente, eu acabei indo para a mesa na narrativa de Lucas e na narrativa de João, e eles acrescentam é, elementos a essas última, esses últimos momentos de Jesus Cristo. Apesar de João não ser um evangelho sinótico, não é um evangelho que a gente é, tem um olhar conjunto, né, como Marcos, Lucas e Mateus, mas eu incluí a narrativa de João aqui nessa última ceia dos discípulos. Os, os, os últimos momentos de vida... De Jesus com os seus discípulos. Que últimas lições ele teria. Para ensinar esses discípulos. Há uns tempos atrás. Tão logo eu. É, não vou dizer eu sozinho. Né, mas tão logo nós. Demos início e plantamos a casa da rocha. É, esse texto foi muito emblemático assim, para mim. Foi muito importante. Porque do universo de onde eu saí. E não quero aqui fazer nenhum juízo de valor. Atribuindo o conceito de certo ou errado. Mas do universo em que eu saí. Havia um, um, um enfoque grande ao poder, a unção, sabe? E, e esse texto para mim sempre foi emblemático porque nesses últimos momentos de Jesus com os seus discípulos não houve uma manifestação efusiva de poder. Como a gente ouve no evangelho desses dias, uma transferência de unção, de Jesus para com os seus discípulos. Não houve um momento assim que Jesus reúne os doze e fala assim. Agora eu vou derramar o meu poder sobre vocês. Se preparem para o grande de Deus. Porque o melhor de Deus está por vir. E de repente veio um, um fogo do alto. e blá, blá, blá. Não houve. E esse tipo de movimento era um movimento que eu estava acostumado naquele universo que eu vivia. Aliás, todos os cultos, todas as reuniões careciam desse ambiente efusivo de poder, de manifestação do místico, do espiritual. E quando nós saíamos do culto falávamos, que unção, que poder... E quando eu me debrucei sobre esse texto, pensando que aquele era o último momento que Jesus teria para compartilhar, e ensinar. E olhando para esse texto, sob essa perspectiva, é que eu quero compartilhar com você quais são os ensinamentos que nos advêm dessa mesa. E para isso eu pedi ajuda para Lucas... E para João, e a primeira coisa dentro dessa ordem que, que eu tinha mudado na minha cabeça, mas eu vou mantê-la, dentro dessa ordem, a primeira coisa que chama a minha atenção é a comunhão, porque em Lucas 22, versículo 15, e vai aparecer na sua tela, eu acredito na sequência, ah não, então tudo bem, <risos> então tudo bem. Lucas, ah, então eu posso mudar a ordem, o Elzinho? Ah, pode ir à é vontade? Ah, brincado, obrigado. Então a primeira coisa, então mudando a primeira coisa, irmãos, deixa eu mudar a primeira coisa aqui, eu estou parecendo o Caio, meu amigo Caio aqui da igreja, só mais uma coisa, ontem eu falei com ele, só mais uma coisa, então, irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto está lá em João, capítulo 13, versículo 1. A narrativa de João ela é, ela é mais livre né, do que a narrativa de Mateus, Marcos e Lucas. Mas em João 13, versículo 1, o texto fala assim, Tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A observação de João, quando escreve o seu evangelho, falando sobre esse momento de Jesus com os discípulos, ele vai dizer isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João capítulo 13, versículo 1. A primeira lição que eu aprendo nessa mesa é a lição do amor de Cristo pelos seus. Amor que o fez ir até o fim. Amor que não parou pelo caminho. Amor que não desiste. Como diz aquele corinho. Amor que não se mede. <risos> é. O que a mesa me ensina. É que o amor de Deus por nós. Demonstrado. Na entrega de Cristo. No derramar do sangue. A mesa nos ensina de um Deus. Tão misericordioso. Capaz. De. Encarar. O caminho mais difícil. Caminho da morte. Caminho da encarnação. E caminho da morte. E ainda assim. Ir até as últimas consequências. Por amor. Nesse mundo em que a gente vive, nessa sociedade nossa tão volúvel, tão volátil. Onde os amores eternos são tão passageiros. Onde a gente perde o amor por causa das coisas mais tolas. Nesse momento da nossa cultura em que amor foi... É, se traduz por sexo. Vamos fazer amor. É, é, vamos fazer sexo. Nessa nossa cultura. Onde cada vez é mais difícil. Se permanecer casado. Onde se troca de amor. Assim tão facilmente. O que Jesus. Demonstra por nós. É. É esse amor que vai até o fim. O amor que, mesmo sabendo que seria rejeitado, se entrega. Que mesmo conhecendo quem somos, se entrega. Que mesmo conhecendo o nosso coração e as nossas mazelas, tem a capacidade de se entregar em amor por nós. E olhando para esse momento em que estamos atravessando. Não há mensagem melhor para nós recebermos do que essa. De que Deus nos ama. Eu acho isso tão maravilhoso. Esses dias o professor Ziel. Ele postou um. Um texto no Facebook, e logo tirou, porque acabou dando confusão, não sei, a gente está vendo dias esquisitos, irmãos, ele teve que tirar o texto, mas era um, era um trecho de uma oração de Martinho Lutero, lá do tempo da reforma, 1500 e qualquer coisa, quando a Europa a, enfrenta a peste negra, e Lutero faz um comentário assim, de que ele vai se isolar para não contaminar as pessoas, e que ele vai. É, clamar ao Senhor. Mas se Deus o levar, em meio àquela pandemia, aquela peste, ele vai com a sua consciência assim, bom, eu fiz tudo o que eu podia ter feito na minha vocação e no meu chamado. Mas se alguma pessoa quiser a minha assistência, é, eu irei. A pessoa sabedora do risco, e eu também, eu assumo o risco, mas eu irei, mas tenho me mantido isolado, ele diz. Né? É, a semelhança do que viveu Lutero e a semelhança do que nós vivemos, sabe o que é bacana? É que o amor de Deus vai conosco até o fim. Ainda que para nós o fim seja a morte. E o que deve deixar o nosso coração em paz, eu sei que a gente não gosta de falar de morte, mas é a certeza de que mesmo lá na morte, o amor de Deus está conosco. E a esperança bíblica para nós, a, 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 a firmeza de fé que está sobre os nossos pés, é que nós passaremos pela morte em Cristo e nos encontraremos com Ele na ressurreição. Porque o amor de Deus, demonstrado em Cristo, e que a mesa nos ensina é o amor que segue conosco até o fim eternamente. A segunda coisa que essa mesa me ensina e nos ensina, e agora eu vou para o que eu tinha dito anteriormente, é que a mesa nos ensina de comunhão, da comunhão. E aí eu vou para o texto de Lucas no capítulo 22, no versículo 15, mesmo, mesma narrativa da ceia do Senhor, mas agora pela, pela escrita de Lucas. E Lucas vai dizer assim, em Lucas 22, 15. Tendo desejado, ansiosamente, tenho desejado, são palavras de Jesus. Tenho desejado, ansiosamente, comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus se assenta com os discípulos, à mesa da Páscoa. E ele fala assim para eles, para os doze. É, Judas não tinha saído ainda. Ele fala assim, eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês essa Páscoa antes dos meus sofrimentos. Acho tão extraordinário isso, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não precisa da gente. Deus é Senhor, absoluto, soberano. Somos nós quem precisamos dele. Mas ali à mesa estava Deus encarnado na pessoa do Filho, Jesus Cristo. E ele fala assim, eu tenho ansi ansiado por isso. Dá para falar ansiado? Dá, né, ô, ô, ô Débora? Dá, tenho ansiado por isso. Dá para conjugar nesse tempo esse verbo? Ansiado, dá, né? Dá. É que a minha professora de português está ali, para não deixar eu errar sozinho. É. É, um, é um Deus ansioso pela presença dos seus amigos próximos, perto, sabe? nesses momentos que antecedem os seus sofrimentos, porque Deus não criou o homem para ser um ser sozinho. Deus criou o homem para estar junto com os seus. Por isso Deus criou o homem. Logo depois ele cria a mulher. E o comentário é não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para viver em comunidade. Fomos criados para compartilharmos a vida em amor, uns com os outros. A comunhão nos coloca nesse universo onde as nossas fraquezas são compartilhadas e nas fraquezas somos fortalecidos. Nesse universo onde nos ajudamos. Onde vivemos, onde nos amamos, onde caminhamos juntos, nos fortalecendo uns aos outros. E talvez você diga, oh, isso aí é uma ilusão, isso aí é um horizonte utópico, isso não existe. Claro que não existe. Nesse mundo que a gente vive, não existe. Vivemos num mundo de competição. Vivemos num mundo... Onde os, os mais aptos é, vivem e os mais fracos ficam pelo caminho. É a seleção natural. Está na, na lei de Darwin. Vivemos no mundo do individualismo, cada vez mais. Onde cada indivíduo é um universo em si. E cada indivíduo espera que o universo orbite ao seu redor. Esse é o tempo em que nós vivemos. Onde cada ser humano imaginando ser o centro do universo vive para sua autossatisfação, sua autoexaltação. Vive para realizar os seus sonhos, suas conquistas. Mas também esse é o tempo em que vivemos para a solidão, né? Porque se não amamos o outro a ponto de nos sacrificarmos pelo outro, não haverá alguém que se sacrifique por nós. E onde não há inclinação para o próximo, não há amor. Mas a mesa nos ensina o quanto a comunhão é importante. E a mesa nos ensina que nós somos revolucionários Que nós somos guerrilheiros. Porque dentro desse reino. Estamos na contramão do sistema. Estamos buscando e vivendo a comunhão. Porque assentados aqui ao redor da mesa com o Senhor somos todos iguais. Pobres, ricos. Servos, senhores. Brancos e negros. Não serem se. Somos todos iguais. Talvez, dentro do nosso contexto hoje, mais maluco que a gente está vivendo, a mesa de Jesus é para todo mundo. A gente tem um quadro ali na entrada da, da nossa igreja, pintado pelo, pelo Rubinho Pirola, um artista das, das artes. E lá tem, tem de tudo lá no quadro. Não dar para mostrar agora, mas tudo bem. A mesa ensina para a gente que a gente não está sozinho. Nem devemos estar. A mesa nos ensina a sermos inclusivos. A mesa nos ensina que somos dependentes uns dos outros. A mesa nos ensina que na comunhão encontramos força nas nossas fraquezas, apoio nas nossas necessidades. A mesa nos ensina que o sacrifício é um caminho que nós optamos por seguir, como Cristo optou. Mas é um caminho que no sacrifício escolhido por nós, encontramos também outras pessoas que fizeram a mesma escolha. Escolheram o caminho do sacrifício do amor. A mesa também ensina para nós algo interessante, porque Lucas, no capítulo 22, no verso 29, vai dizer assim: Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio A mesa é isso que Jesus diz para os discípulos: Assim como o Pai me deu um reino, eu confio esse reino a vocês agora, continuem. Manifestando e vivendo esse reino aqui na Terra. Irmão, isso é uma doideira. Porque esse mundo caminha num, numa velocidade gigantesca. Vivemos o reino do poder, vivemos a época da tecnologia, vivemos o reinado do dinheiro, do poder político humano. Vivemos também um, um, o reinado de um poder paralelo, da criminalidade, das milícias. Eu moro próximo de uma, de uma favela grande, que já não é mais uma favela, é um grande de um, de um bairro. Eu vivo perto de, do Elipa, eles chamam de Elipa, que é Heliópolis. Eu conheço bastante gente de lá. Mas é interessante que às vezes existem comunidades onde o Estado não consegue entrar. Né? E as leis que regem lá dentro são diferentes das leis aqui de fora. Há um governo paralelo ali. Então há muitos poderes emanando desse mundo que a gente vive. E todos esses poderes querem estabelecer o seu reino nessa terra. Mas nós, igreja, discípulos do Cristo, assentados à mesa, nós não podemos nos dobrar, nem nos submeter, nem nos, nos alinhar a, a, ao, aos poderes desse tempo. Nós somos de um outro reino. Nós somos de outra realidade. Nós vivemos no reino do Cristo, da graça, do amor, do perdão, da misericórdia. E nós avançamos nesse reino. Nós não estamos buscando poder. Nós, não, nós igreja, não queremos nos, nos, nos aliançar a políticos para termos poder. Não! Nós, igreja, não queremos ir para as redes de rádio e de televisão para ter poder. Não, nós não queremos. Nós não queremos expandir o nosso reino sobre essa terra. Não, nós não queremos. Eu não quero o meu rosto estampado em milhares de igrejas da Casa da Rocha, como se isso fosse o meu reinado. Não, nós não queremos. Nós, pastores, não queremos o nosso rosto em todas as igrejas que teoricamente são nossas. Se nós dizemos que são nossas, já, já as estamos roubando de Cristo. Porque toda a igreja é dele. Nós não queremos. Nós não queremos exercer poder sobre as ovelhas. Não, nós não queremos. Porque Jesus nos confiou um reino. E o nosso rei se expôs. O nosso rei morreu nua sangrando, ferido, envergonhado, em uma cruz romana. Foi lá que o nosso rei morreu. E o nosso rei falou assim, se você quiser andar comigo, pegue também a sua cruz e me siga. A mesa ensina para gente, Jesus compartilhou com a gente um reino bem diferente daquele que a gente está inserido hoje como sociedade mas ele falou assim está com vocês agora continuem a mesa também ensina pra gente irmãos isso está lá em João capítulo 3 versículos 4 e 5 Ensina assim para a gente. Levantou-se da ceia. Quem? Jesus. Levantou-se da ceia. Tirou a vestimenta. E pegou uma toalha. Cobriu-se com ela. Deitou água numa bacia. E passou a lavar os pés dos discípulos ao redor da mesa. E enxugar-los com a toalha. Com que estava cingido. João capítulo 13, versículos 4 e 5. Mateus não cita isso nem, nem João nem Marcos. Não nesse momento. Mas era costume judeu, sabe? Sempre que você recebe alguém, oferecer água para lavar os pés e poder se aproximar da mesa. Como não era uma mesa dessa altura, e a gente senta na cadeira. As mesas ficavam baixas e as pessoas se debruçavam sobre a mesa. Antes de entrarem nas casas, elas lavavam os pés porque andavam de sandálias pelo deserto. Mas quem lavava o pé não era o dono da casa. Era um servo. Porque lavar o pé de quem chega é um serviço humilhante. Quando Jesus com os doze entram na sala onde eles vão celebrar a Páscoa, a, a, a bacia está lá. O jarro de água está lá e o pano para secar está lá. E eu imagino os discípulos todos eles entrando com Jesus. E aí galera, é nós, estamos aí, aí, vamos celebrar a Páscoa com o nosso Senhor. Aí Pedro olha a toalha e, o, e a bacia e, e a água. Ele olha, a bacia olha para ele, olha para a bacia. E, 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 e o braço dos discípulos vai encurtando, sabe? Você viu o Horácio? Lembra do Horácio da, da turma da Mônica? Que era um, um, era um dinossauro com um bracinho curtinho. Nessa hora, irmãos, virou todo mundo Horácio. Nem Pedro, nem Mateus, nem João, nem Tiago. Ninguém falou assim, vou lavar o pé. Não, eu não vou fazer isso. Ficou todo mundo assim, né? Aí todo mundo sentou com o pé sujo mesmo. Ah... Vai assim, de repente me levanta Jesus, logo Jesus, pega a toalha, tira a roupa que ele está, coloca a toalha sobre os ombros, pega a bacia, põe a água, começa a lavar o pé dos discípulos e eles falam, mano, quando ele vai lavar de Pedro, Pedro fala assim, não, você não vai lavar o meu pé. E ele fala assim, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Ô oh, Jesus, então lava o pé, lava a cabeça, lava, 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 lava. viu? Dessa, dessa época aquela música. Aí Jesus diz, não Pedro, você já está limpo pela palavra, é só o seu pé que eu vou lavar. A, a lição que essa mesa ensina pra gente é a lição da humildade. Que é uma coisa tão difícil para a gente hoje. Mas que dentro desse reino, que é o reino de Cristo, ela é necessária. A humildade de se reconhecer pecador, falho, humano, finito. A sociedade ensina para a gente o orgulho, a arrogância... E Jesus foi lá lavar os pés dos discípulos e ele falou assim, estamos juntos. Se fosse nós, o nosso universo evangélico, ao invés de me humilhar, eu ia, querer me... eu ia querer prevalecer sobre eles. Pegar a toalha, dar uma toalhada neles, recebe essa sanção agora, lá a Ou então jogar água, recebe a sanção, joga essa água, faz uma firula. Não, ele... O que ninguém quis fazer, ele foi e fez. Só que a gente aprende, irmãos, o contrário. Porque nós transformamos a igreja numa empresa. A igreja parece um quartel general. Eu lembro quando eu era soldado. Eu, eu servi o, o serviço militar obrigatório. Não é que eu queria ser militar, é que eu fui obrigado porque era obrigatório. Por isso chama -se serviço militar obrigatório. Lá tinha um soldado, primeiro tinha o um conscrito, que é o soldado que acabou de chegar. E tinha um soldado que está para sair, que é o núcleo base. Depois tem os cabos. Depois do cabo tem o sargento, depois do sargento tem o, o segundo tenente, aí tem o primeiro tenente, aí tem o capitão, e aí vai, lá para cima. Então dentro dessa estrutura, você deve obediência. Então se você for lá, se apresentar, tem que pedir permissão. Permissão, o, o, o sargento, permissão, tenente, permissão, cabo. E tem que ficar em posição de, de sentido ali. Até o, o chefe dizer, pode descansar, aí você ufa. Aí você fala assim, permissão para me retirar. Aí o cara fala assim, tem. Aí você faz assim, ó, e sai. Quase que eu sumi de cena aqui. E aí de repente, irmãos, nós pegamos esse conceito de autoridade e trouxemos para a igreja. Aí se você chegar na igreja, você não é ninguém, né? você não é nada, você é só gente. Aí de gente você pode passar alguma coisa. Essa coisa pode ser é, obreiro, é, diácono, aspirante, alguma coisa assim. Não vou falar só dos, 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 do baixo clero. É, os mais baixos. Então começa com aspirante, começa com obreiro, depois o próximo passo é você ser diácono. De diácono tu pode virar presbítero, de presbítero tem alguma, você pode ser evangelista, não sei o quê. Aí depois você vai virar pastor, é, uma, é, um, é um plano de carreira, né? Aí eu viro pastor, depois de pastor eu posso ser bispo, e depois de bispo eu posso ser apóstolo. Oi? Domingo... Essa semana, quando eu estava tendo o conselho da igreja e o financeiro estava prestando contas, eu estava até perguntando se eu, puxa vida, agora está prestando contas? Será que a igreja não podia encaixar um, um recurso? Eu vi o, o técnico do Palmeiras, viajou para Portugal no jatinho da, da presidente, lá da, da patrocinadora. Falei, pô, de repente a, a igreja poderia comprar um jatinho para o pastor... Um aerocóptero, Qualquer aerocóptero, qualquer coisa assim. Ou então puder pelo menos dar um, um. Um cartão do. Como é que chama lá o. Eu até tenho, até tenho um. Um cartão de, de ônibus lá. É, o, bilhete único. Eu tenho um em casa. Mas agora na pandemia eu estou evitando. Mas sabe, é um plano de carreira. Então tem a gente que não é, tem gente que não é nada, e tem gente que já ganhou um crachá. Aí no crachá dele ele é aspirante, ele é diácono, ele é presbítero. Eu lembro quando eu participava dessa desse reino, <risos> que eu, eu eu não sei o que eu virei, virei alguma coisa, eu não sei se era diácono, presbítero ou pastor, eu virei alguma coisa assim. Aí um colega veio e falou assim: "Ô, Jorge, ah, eu já aproveitei, né? Agora é a hora, né? Jorge não. Esse deixou de existir. Já não sou mais gente comum. É diácono Jorge. o presbítero Jorge. Eu não, sei, eu não lembro o que, que era. O pastor Jorge. O cara falou, tá bom. E é assim. E aí o que acontece é que se eu tô nessa hierarquia, tô lá em cima, eu devo ser é... Exaltado, louvado Aí enquanto eu prego tem alguém abanando com... com um negócio assim, abanando Aí quando eu transpiro alguém... Ixi, chutei o um microfone aqui Desculpa César, desculpa, chutei o um microfone Então, eu não poderia arrumar esse microfone aqui tinha que ter entrado um contra-regra aqui rápido, um aspirante, assim arrumado o microfone. Mas o pregador sua, aí você já pega a toalha, vai lá, limpa. Honra, e eu chamo isso de honra espiritual. Coitado, o câmera tá sofrendo hoje. E se eu já tô aqui, ó, cara não vou pegar a toalha, né? E a bacia, não vou eu fazer isso, isso é trabalho para diácono já trabalho para aspirante ou para gente que não é nada. Eu já sou alguma coisa. O reino nos a mesa nos ensina sobre humildade. A mesa nos ensina que o nosso rei nosso Deus que se humilha e encarna e se humilha mais porque de gente ele se transforma em servo. E se humilha ainda mais porque como servo ele vai para a morte de cruz. A mesa nos ensina o nosso caminho. E por fim. Mas não menos importante. Jesus fala assim. Para os discípulos. Lá em Lucas capítulo 22. Ele fala assim ó. Olha. Nesse mundo aqui, todo mundo quer ser chefe. Nesse mundo, todo mundo quer ser senhor. Mas ele fala assim para os discípulos dele. Mas vocês não são assim. Porque assentados à mesa, os discípulos levantaram conversando. Sabe quando você conversa na mesa assim? Oi, aí Eles começaram a conversar assim, Pedro, João, Tiago e os caras. Quem de nós será que é o maior? Aleluia. Vendo Jesus à mesa, comendo a Páscoa, a última a aquela Páscoa. Quem será que Jesus acha que é o mais importante? Oh, deve ser eu. Alguém fala assim, não, deve ser Pedro. Alguém fala assim, não, acho que é João, porque João é o discípulo amado. Mas eles estão lá discutindo qual deles é o maior, igual a gente. Suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia o maior. Lucas 22, 24. Aí no verso 26, Jesus fala assim. Não, vocês não, não são assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige, o chefe, seja como o que serve. Jesus inverte os valores da, da cultura. E não, vocês viram o que eu fiz com a lacia e a toalha? Então, o reino que eu estou dando para vocês é um reino subversivo. Se você quer ser chefe, então você vai servir. É um reino de servos, humildes, que se assentam à mesa e sabem que não estão lá por méritos mas estão lá pela graça e pelo amor de um Deus que escolheu a cruz para salvá-los e que confia a eles agora a responsabilidade de levar esse reino. Eu espero em Cristo Jesus que a mesa nos ensine e que a gente aprenda. E uma vez tendo aprendido que a gente consiga subverter o sistema. Que a gente consiga mostrar ao mundo que há uma outra maneira de se viver. Que existe um outro reino. Que existe um Deus que há um amor derramado, demonstrado. Que há um sacrifício feito. Que a gente consiga mostrar para o mundo que nesse reino somos todos iguais. Que a humildade seja uma possibilidade viável para a gente. E que sermos servos seja nosso desejo. Eu ia falar o nosso orgulho, né? mas se eu já falar o nosso orgulho já estraga tudo. Mas que servir seja a nossa alegria. É por isso que, eu vou descer para a mesa, tá Angélica? Por isso que assentados à mesa, eu espero que você esteja com o seu pão aí em casa e o cálice. É por isso que assentados à mesa, nós vamos partir o pão. Quando eu.. Quando eu me acheguei à mesa hoje, tá. Quando eu, me, quando eu vim para a mesa, eu estava aqui em cima tocando e eu vi que atrás do vasinho de flores, eu, eu, eu não pedi um vaso de flores. Mas é bonito. E toda a ceia a Rosiane coloca. Ela faz os pães e põe. Aí eu vi que tinha um álcool gel aqui atrás da, da flor. Eu também não pedi. Nem tive essa ideia. Podia até ter tido, né? mas eu não tive. Mas quando eu vi o álcool gel aqui, eu pensei assim. Alguém pensou, e deve ter sido a Rose. Se não foi a Rose, foi a Marlica. Marli é a louca do álcool, mas foi a, foi a Rose, né? Maria é louca do álcool. A gente, tá, a gente fica aqui, tem o pessoal do louvor e três, quatro que ajudam a gente aqui, né? Mas... Alguém pensou assim, se eu colocar um álcool aqui... Ninguém me pediu para colocar um álcool aqui. Mas se eu colocar um álcool aqui, o pastor vai limpar a mão e quando ele cortar o pão a comunidade que vai receber, pelo menos os poucos que estão aqui, eu acho que é mais prudente, né? E não é maravilhoso isso na igreja? Em que Deus, em que na liberdade Deus inclina o nosso coração para realizar, e nós fazemos coisas que o outro não tinha pensado, mas que precisam ser feitas. E todos são abençoados. Uma vez compartilhando com uma igreja batista lá na Bahia, que o resgate foi tocar, e eu Pediram para eu falar sobre autoridade. E eu falei assim: olha, o que eu vou falar para vocês é a minha experiência com a igreja, com a minha comunidade. Dentro do nosso entendimento teológico, vou compartilhar com vocês a experiência da, da nossa comunidade. E aí, falando sobre a nossa experiência comunitária, um jovem perguntou assim: pô, mas a sua igreja então deve ser uma bagunça. Porque se não tem ninguém mandando e ninguém obedecendo. Deve ser um caos, e eu falei: não, não é um caos, é tudo arrumadinho. <risos> tudo funciona. Aí eu até citei para ele um corinho que eu cantava quando era pequeno, que dizia assim: cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É antigo, já é antigo esse. Antigo já. mas no um ambiente em que cada um entende qual é o seu quadrado, e dentro do seu quadrado ele entende, eu estou aqui para servir, e eu sirvo a comunidade. Mas isso é subversivo né, na nossa cabeça e na nossa cultura. Porque eu não quero servir, eu quero que alguém me sirva, eu não quero me humilhar, eu quero humilhar alguém. Eu não quero me sacrificar, eu quero que se sacrifiquem por mim. Eu não quero a comunhão, eu quero a. Eu quero ser o centro do universo. Mas quando a gente passa por um momento como esse, o que a gente mais clama é por, por presença, sabe? O que eu mais queria era dar um abraço, o que eu mais queria era que alguém se importasse comigo. O que eu mais queria era que alguém me ajudasse. E a mesa está dizendo para a gente, há um reino que é assim, o reino de Deus. Onde Cristo se entregou por nós e nós nos entregamos uns pelos outros.